0: Os direitos sociais garantidos na Constituição Federal de 1988 foram fruto de bastante luta e mobilização popular de diversos setores. Assim como vimos no programa anterior sobre saúde, a educação também é garantida constitucionalmente, enquanto um direito de todos e um dever do Estado. Mas os desafios para a garantia do direito à educação e demais direitos básicos Será o foco do programa de hoje e dos demais ao longo de todo o mês. Eu sou Yale Tairini e está começando mais uma edição do programa Proza e Fato. O Proza e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: Está no artigo 205 da Constituição, abre aspas, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Para conversar conosco sobre a importância do direito à educação básica, convidamos Cíntia Salles, secretária de Formação Política e Sindical do Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Pernambuco, o Sintep. Cíntia, seja muito bem-vinda ao pros e Fato. E para começar, fala um pouco sobre o histórico da luta pela educação básica como um direito de todos e todas aqui no Brasil.
2: Então, e a lei, veja... é Educação, ela nunca foi um direito, né? Ela, historicamente, se tornou um direito a partir do momento que, é, a partir da Constituição de 1988, ela passa a ser um direito para todos e ela passa a ser universal, né? Para todos, todas, independente da raça, independente da, da orientação, independente da idade... Mas antes a gente não tinha enquanto direito. A gente sabe que esse nosso país, que foi colonizado, invadido, a educação era para a elite, não é? A princípio uma elite branca para homens, depois se amplia para as mulheres, brancas também. E só depois de muita luta, a população preta, negra, vai ter acesso à educação. E ainda hoje a gente percebe que mesmo já, já estando garantido em lei, ainda precisa de muita luta para ser efetivada enquanto direito para todas as classes sociais, para todas as idades. Então hoje a gente vê, por exemplo, que mesmo estando na LDB, estando na Constituição, que é um direito de todos e todas, a gente vê algumas parcelas da população alijadas desse direito, como é o caso do do adulto, do idoso. Né? E eu estou falando sobre a educação dos jovens e adultos, da população do campo, da população ribeirinha. Então, é uma luta constante para que esse direito seja efetivado. né?
0: Mas, então, antes né, do direito de todos e de todas as pessoas irem à escola sem um direito, como era o acesso ao ensino básico?
2: Então, você tem, em vários momentos do nosso país, é, como eu falei anteriormente, esse direito garantido para uma parcela da população. Não era universal, é, não era para né? a população mais pobre, não era para as mulheres não era para os pretos e pretas, não era para as pessoas com deficiência, também não era para as pessoas que, não, que têm outro tipo de orientação sexual. Né? Então, à medida que a nossa democracia vai se, se consolidando, ainda está em processo né, de consolidação, a gente tem visto é, essas questões, então a gente vai percebendo que, pela luta dos movimentos sociais, pela luta dos sindicatos, pela luta da população, sobretudo, não privilegiada, é que essas parcelas da população vão tendo acesso à educação. Então, a gente percebe que, é, por exemplo, é uma, é uma fala, muitas vezes, de alguns professores e professoras, quando não compreendem esse processo histórico nosso, e dizer assim, ah, a escola de antigamente, ela, os, havia menos alunos na sala, né? é, os, os estudantes respeitavam mais o professor, é, ou então falam assim, a escola tinha assim, uma áurea né, sobre o professor, aquela coisa, aquele respeito, porque era uma educação e uma escola muito elitista. Os professores vinham da elite, e era para a elite. Hoje os professores não vêm mais da elite, são das classes né, populares, né, o corpo docente da grande maioria das escolas, e também o público é pra, para todos. Então, a escola pública, que historicamente nasce para a elite também, tanto é que ela é elitizada. As escolas de Pernambuco, se você vê no Recife, sobretudo, as escolas... É, as primeiras escolas, quem é que frequentava essas escolas? Eram os filhos dos governadores, dos prefeitos, dos juízes, não era para todo mundo. E aí, à medida que, a partir de 1988, da redemocratização do nosso país, e cada vez mais da luta das classes, da, dos movimentos sociais, a gente vê se ampliando esse direito. Então, a gente vê o filho do trabalhador, seja do campo, seja da, da cidade, frequentando a escola. Aí, hoje, a gente já tem outro dilema. A gente já briga, continua brigando por mais vagas, mas a gente já tem outras lutas, além de só, só haver escolas. Né? De, ah, Hoje, é, as vagas elas são ampliadas, ok, mas a gente tem outras lutas, além de só haver a vaga. Então, são esses dilemas é, esses novos dilemas que a gente enfrenta, né, enquanto movimento sindical, enquanto movimento social. Sim, tem após a Constituição
0: Federal outras formulações, como a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, e o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, é, eles foram bastante importantes para a garantia do direito à educação, né. De que forma eles atuam nessa garantia?
2: Hoje, a partir da LDB, a partir da Constituição, a partir do Plano Nacional da Educação, esses, esses é, atos normativos, essa normatização, essa, essas leis, eles enfocam na, primeiro, é, a garantia da educação para todos e todas, está né, lá nos preceitos da LDB, está lá nos preceitos da Constituição, está no Plano Nacional da Educação. E decenalmente, né? Ele é reavaliado, refeito. Então, hoje, a gente não fala só de garantir a educação, porque todo mundo entende que isso é um direito e que todo mundo tem a clareza hoje que todos, todas as crianças, todos os adolescentes e adultos têm que ser assegurados pelo Estado esse direito. Mas hoje a gente já tem outras questões, Basta só de falar que existem escolas nos municípios. A gente já vai falar que tipo de escola é essa. Que aí já vem o Plano Nacional de Educação ampliando o que a gente tinha lá em 88, o que a gente vai ter em 96, o que a gente vai ter agora em 2022. né? A gente vai ampliando esse conceito de educação. Que tipo de educação que a gente quer? A gente só quer vaga e que os meninos e as meninas estejam na escola, não. A gente só não quer vá. A gente quer escola pública, gratuita, de qualidade, inclusiva. Aí a gente vai ampliando a imagem. Né? Não racista, não sexista, né? que trate as questões de gênero. Então, a gente amplia muito mais. Né? O que 1988 trazia no período de pós-ditadura, né? para chegar hoje, o momento que a gente não está mais em uma ditadura, Porém, a gente já tem outras temáticas sendo colocadas, outros desafios para a educação.
0: Estamos conversando com Cíntia Salles, da Secretaria de Formação Política e Sindical do Sintep. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato para continuar nossa conversa com Cíntia Salles. Cíntia, apesar de todas as garantias legais e constitucionais, quais os desafios né, para garantir essa educação, esse sentido ampliado de educação que você falou no bloco anterior?
2: Hoje a gente tem grandes desafios, né? Quando a gente diz assim, uma escola, inclusiva, uma educação inclusiva, uma escola inclusiva, é um desafio, é um grande desafio né? para a escola, para o Estado brasileiro, né? para os professores e professoras, para os profissionais de educação. Quando a gente fala de uma educação não racista, é outro desafio tremendo, né? Diante de nossa população racista, também não sexista, né? Tratar sobre essas questões, tratar do patriarcado, tratar como nossa sociedade ela se se funda no patriarcado e se funda enquanto um, uma uma região, território invadido, colonizado, que traz a marca dessa violência. Então, são desafios para a educação, que é, em alguns momentos a, a educação consegue dar respostas, tratar essas questões, mas a gente está aí ainda caminhando muito, sobretudo para quando a gente fala de uma, de uma escola e de uma educação não racista e não sexista, sabe? É trazer... Se antes a gente falava que... As crianças pretas e pobres não tinham acesso à educação. Hoje a gente fala de permanência dessas crianças na escola, não basta ter vaga, essas crianças têm que ter incentivo, às famílias, de manter essas crianças e adolescentes na escola, né? por isso alguns programas do governo federal, como Bolsa Família, atrelados à permanência das, da criança, e do adolescente na escola mas hoje a gente fala também do de um grande desafio que é trazer é, os adolescentes transexuais, lésbicas, gays, né, LGBTQIA para a escola. Muitas vezes eles chegam na escola, mas eles são expulsos da escola. A escola não, a educação, né, de uma forma ampla, ela não tem uma política pública voltada para essa parcela da população sabe, e eu nem sei, se a gente for falar em gênero fluido, eu não sei nem dizer se é parcela, né, porque hoje os adolescentes e as adolescentes, elas entendem muito mais do que as gerações mais velhas dessa fluidez, mas não conseguem, muitas vezes, serem aceitos e aceitas, respeitados e respeitados, sabe, então, é um desafio aí para a educação, um desafio muito grande, muito grande. Como lidar com esses meninos, essas meninas, né? E como ter espaço democrático dentro da escola, né? Porque a educação, não tem que intervir na orientação, no seu modo de vestir, de ver o mundo, não. Ela tem que ser o mais diversa possível. A escola tem que ser a mais diversa justamente para dar conta da diversidade é o ser humano, que é a população brasileira. Então, pense dessa maneira.
0: Sim, nos últimos anos, temos vivenciado uma série de retrocessos nos direitos básicos da população e da educação. Sobretudo desde a Emenda Constitucional 95, que estabelece um teto de gastos para a saúde e educação. Né? Na perspectiva sindical, né? quais as lutas prioritárias para a educação nesse próximo período?
2: Então, a gente tem várias questões que temos em mente como é, campos de luta. Né? Uma delas é a liberdade de cátedra, que até, desde que esse governo é, de extrema direita assumiu, tem colocado sempre em xeque a liberdade de cátedra do professor e da professora. A gente tem esse essa lei, esse discurso da ideologia de gênero também, né, tentando invalidar o que as pesquisas das universidades, o que os movimentos sociais, o que os sindicatos têm trazido para a educação como pontos para serem discutidos e pautados, né, que são as questões de gênero na escola, e a gente tem aí a questão do financiamento. E aí o financiamento, a gente, sobretudo esse ano com essa PEC do ICMS, a gente já percebe no movimento, já percebe não, mas a gente já está apontando no movimento sindical como vai afetar diretamente a educação e a saúde, a redução desta maneira que foi posta, com a redução do ICMS. Por quê? Porque boa parte do financiamento público vem do Fundeb. Então, à medida que o ICMS diminui, impacta no Fundeb, que vai impactar na educação como um todo. Então, é, essa questão do financiamento é para os movimentos sociais e, sobretudo, para o movimento sindical, uma pauta cara, porque a gente não entende... Educação sem financiamento público, né? Então, a gente defende o financiamento público, a gente defende verbas eh, fundo específico, como é o caso do Fundeb, né? Foi criado desde o Fundeb, depois tornou-se o Fundeb, era um Fundeb provisório, agora é um Fundeb permanente. A gente defende com incidência esse fundo, porque ali, estados, municípios, governo federal aportam recurso que é redistribuído para toda a rede pública brasileira. Então, para a gente, enquanto movimento, movimento sindical, é imprescindível essa falta de financiamento, é imprescindível garantir o que a gente já tem e é imprescindível a gente lutar para manter esse direito que foi conquistado com muita luta e para ampliá-lo ainda mais, né? a garantia da lei do piso, do magistério, a garantia da, da, dos aportes municipais e estaduais na educação, enfim, sua sua contrapartida, a valorização profissional que está dentro de tudo isso. Então, para nós o sindicato, né, os sindicatos da educação, para a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é é uma pauta imprescindível para a educação, porque no capitalismo não tem como fazer educação gratuita, pública, sem investimento. Né? E, e quanto mais investimento é para garantir que essa educação chegue toda a periferia das cidades com qualidade. Chegue na população ribeirinha, chegue na educação do campo, chegue no campo, chegue para as populações indígenas, para as populações quilombolas, ou seja, chegue para todos e todas. E tem que ser com financiamento público. Cíntia
0: Salles, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar todo o seu conhecimento, sua vivência e essa luta importante pela educação conosco.
2: Oh, Querida, eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Na conversa com Cíntia, falamos sobre a importância do PNE, o Plano Nacional de Educação para a Implementação do Direito à Educação Básica no Brasil. Pois bem, o PNE, previsto para ser executado entre os anos de 2014 e 2024, está perto do fim e longe de atingir suas metas. Vamos conferir a reportagem de Cristiane Sampaio. O PNE,
3: Plano Nacional de Educação, previsto para ser executado entre 2014 e 2024, está a três anos do prazo final de vigência, com 45% das metas em retrocesso no país. O dado foi revelado nesta segunda-feira em levantamento feito por especialistas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Eles apresentaram uma série de estatísticas e problemas a parlamentares do Senado. A coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação destaca que o PNE já vem de um cenário de não cumprimento de metas. Segundo Andressa Pelanda, esse processo agora atingiu o ápice diante de uma taxa de descumprimento de 86% da legislação que instituiu o plano.
4: A gente teve retrocessos, inclusive em relação a acesso, não somente permanência e qualidade na educação. É, o que é gravíssimo, dado o cenário de, do acabouço legal que nós temos desde a Constituição Federal até o Plano Nacional de Educação, que prevê é, a garantia do direito à educação no Brasil. Já faziam décadas que não vimos tamanho retrocesso na educação.
3: Os especialistas identificaram que, desde 2013, houve crescimento na educação profissional técnica de nível médio somente na rede pública, onde se chegou a 316 mil novas matrículas. Já a rede privada foi na contramão e diminuiu de tamanho com 223 mil matrículas a menos no período. O número compromete, por exemplo, o alcance da meta 11 do PNE, que traçou como horizonte um número triplicado de matrículas nesse intervalo. Houve redução ainda na porcentagem de jovens que concluem o um ensino fundamental na idade apropriada. Esse número beirava os 82% no segundo trimestre de 2020 e passou para cerca de 81% no ano passado. Os especialistas veem, nesse cenário, um retrato dos impactos da Covid, mas não apenas isso. Tem destaque também o desinvestimento na área de educação. O problema teve como marco fundamental o teto de gastos, a chamada Emenda Constitucional 95, aprovada durante a gestão Temer e sustentada pelo governo Bolsonaro. Na prática, a política do teto é sinônimo de um exigente ajuste fiscal que desidratou os gastos com diferentes áreas de caráter social, com destaque para a educação. Andressa Pelanda afirma que a postura do Brasil vai na contramão de um entendimento mundial sobre as políticas do segmento.
4: A Relatoria da ONU para o Direito à Educação é, fez um relatório sobre Covid-19 e educação que mostrou que os países que melhor responderam à pandemia de Covid-19 na educação foram aqueles que fizeram um aumento do investimento público em educação pública e o Brasil é apontado como um dos casos negativos, de mau exemplo, porque nós estamos cortando dia a dia o financiamento da educação.
3: Para os especialistas, a solução dos problemas apontados no levantamento passa pela revogação da Emenda 95. A campanha aponta que o ajuste fiscal gera um efeito cascata prejudicial a diferentes ações setoriais na educação. Também tem destaque na análise feita pela campanha o que os especialistas descrevem como um apagão de dados na educação. Oito das 20 metas do PNE não contam com informações oficiais suficientes para subsidiar uma avaliação técnica qualificada do segmento. Além disso, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação reclama um maior nível de transparência. Os especialistas afirmam que, em alguns casos, só conseguem dados por meio da Lei de Acesso à Informação e, em outros, não recebem qualquer resposta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Thalita Pires
0: se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone que também é o nosso WhatsApp, anota aí DDD 81 996060173 Caso você prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é proseifato.com, manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. A educação tem sofrido inúmeros ataques e foi possível observar isso na entrevista anterior. Mas trazendo um olhar sobre a educação no ensino superior, é que vamos conversar com Tiago Fernandes, doutorando em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e pesquisador do campo da educação superior. Seja bem-vindo ao Proz e Fato, Tiago. É, historicamente, o acesso à educação no Brasil foi muito limitado a seletos grupos das elites, sobretudo o acesso ao ensino superior, né? Por quê?
5: É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o programa. Primeiro eu quero dizer que é um prazer, enquanto homem, pesquisador, negro, brasileiro, está sendo convidado para tratar sobre um tema que não seja apenas o racismo. É importante falar sobre o nosso lugar de fala, que é de fato aquilo que a gente sofre todos os dias enquanto população negra brasileira, mas eu fico muito lisonjeado quando sou convidado a tratar de temas para além do racismo, enquanto homem negro brasileiro, obviamente afro-latino-americano. Do ponto de vista das perspectivas educacionais, cabe a seguinte questão. O sistema econômico brasileiro nasceu majoritariamente sobre uma base escravocrata. Então, a educação superior não poderia estar desconfigurada dessa ideia de sociedade de base escravocrata, especificamente contra a população negra arrastada da África para servirem como escravos no Brasil. Nesse sentido, a universidade já nasce elitizada não necessariamente porque ela queria apenas excluir os sujeitos indígenas, negros, da educação superior, propriamente dita, mas porque conceber a presença deles nesses espaços já era de per si algo que não poderia ser debatido naquele contexto histórico de surgimento da universidade no Brasil, no sentido daquilo que hoje nós conhecemos como instituições de ensino superior. Então, é importante que nós tenhamos como pontapé inicial a perspectiva de que a universidade nasce a partir dessa base e que, ao longo dos anos, as lutas travadas em torno do direito à educação e do acesso à educação superior vão no sentido de uma equalização ou de uma reparação histórica para com esses grupos.
0: Bem, apesar de vários programas que possibilitaram e estimularam a popularização das universidades públicas, segundo pesquisa do PNAD Contínua de 2016, menos de 15,5% de pessoas de 25 anos ou mais haviam concluído o ensino superior. Quais as razões para essa defasagem, Tiago? Ou seja, por que é um número tão reduzido de pessoas que concluem o ensino superior?
5: Pergunta muito pertinente, principalmente para o contexto contemporâneo que vivemos. É importante ter duas compreensões aqui. Existe a primeira, que é o acesso à universidade ou ao ensino superior de modo geral. E existe também a permanência à universidade ou ao ensino superior em geral. E por que eu divido Universidade de ensino superior como algo mais amplo. Porque a universidade se baseia num tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E quando eu falo apenas de ensino superior, eu estou me voltando especificamente para instituições de ensino superior que não têm investido nos demais pilares, que são a pesquisa e a extensão, para se constituírem enquanto instituição que é, trabalha com o um nível terciário de ensino, digamos assim, ou o que na literatura em língua inglesa tem sido chamado de higher education, e nesse aspecto são instituições que não são universidades. Daí, para nós termos uma resposta, de certo modo, mais completa desse processo, nós, enquanto sujeitos que entramos na universidade, enquanto instituição que se baseia no, nos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão, precisamos ter condições para concluir com êxito o nosso ciclo de estudos, seja em nível de graduação ou de pós-graduação, no sentido do mestrado e do doutorado. Daí, as condições de acesso perpassam políticas para a reparação histórica, como falávamos anteriormente, assim como as perspectivas de permanência perpassam o que é popularmente chamado de é, condições para uma melhor é, continuidade desses estudos Tais como restaurante universitário, residência universitária Eu mesmo, sabe, fui estudante, morador da residência universitária A Minha primeira graduação foi cursada na Universidade Federal da Paraíba E eu lembro que minha mãe, enquanto empregada doméstica Que recebia um salário mínimo, porque na época ela já era aposentada não teria a condição de pagar um aluguel para mim, enquanto é, pernambucano que fui morar lá em João Pessoa para cursar a graduação. Então, a residência universitária, juntamente com o café da manhã, o almoço e o jantar oferecidos no restaurante universitário de forma gratuita, me possibilitaram também a permanência e a conclusão. Só que eu não posso deixar de lembrar que muitos dos meus colegas não conseguiram a residência universitária, não conseguiram o restaurante universitário. E por que isso? Porque não é uma política de certo modo universal. Nem todos os sujeitos têm acesso a esses programas de permanência na universidade, assim como acesso a bolsas de manutenção acadêmica, que poderiam os auxiliar a permanecer é, como estudante do, do ensino superior, das instituições de ensino superior, majoritariamente públicas. Então esse dado de muita gente que não conclui com certeza perpassa a dificuldade de ampliação das condições e políticas de permanência dentro da universidade, tanto federal, quanto estadual, quanto as universidades comunitárias, majoritariamente públicas.
0: Bem, o papo com o Tiago Fernandes está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prosa e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Cíntia Salles, da Secretaria de Formação Política e Sindical do Sintep. E se você perdeu, você pode escutar depois no site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Agora, estamos conversando com Tiago Fernandes, doutorando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tiago, o ensino superior, sobretudo as universidades públicas, tem sido bastante atacado nos últimos anos, né? Desde corte de verbas para pesquisa, a acusações de serem um local de balbúrdia, entre aspas. A quem serve esse desmonte e deslegitimação das universidades públicas?
5: Primeiro, eu gostaria de dizer que eu defendo a universidade pública como um, um local que deve ser público, gratuito, laico e de qualidade socialmente referenciada. Quando eu falo que a universidade pública deve ter esses atributos, eu levo em consideração o conjunto da população brasileira, porque a universidade pública ela é mantida pelos impostos de todos os sujeitos brasileiros. E esses impostos estão no feijão que a gente come, no arroz que a gente compra está na carne que a gente tenta comprar ao final do mês. Então, a universidade pública deve servir para o público como um todo. Eu digo que ela é pública e deve ser pública porque todos devem ter condição de acesso a ela. Eu digo que ela deve ser gratuita porque os serviços oferecidos não podem cobrar aquelas taxinhas para que o estudante mesmo pague, por exemplo, por um documento que vai ser... Assinado por um determinado órgão da própria universidade Digo também que ela deve ser laica Porque lá na universidade existem sujeitos das mais variadas matrizes religiosas Assim como sujeitos das mais variadas perspectivas é, De mundo, de conhecimento é, e de é, construção social da, da realidade Então respeitar aquilo que o sujeito Considera como pertinente Sobre esse ponto de vista, por exemplo Sem forçá-lo a ser isso ou aquilo outro É importante A universidade deve levantar essa bandeira Não deve ser por força ou por violência Que eu vou construir uma ideia Sobre o que o sujeito deve ser Enquanto pessoa E digo também que a universidade deve ser um espaço De qualidade socialmente referenciada Porque ela É o que representa A ponta da pesquisa no Brasil e é justamente com essa assertiva que eu começo essa resposta. Nós temos visto um conjunto de desmontes e eu gostaria de destacar que ao final de maio de 2022, as universidades públicas federais tiveram um corte de 14,5% de forma linear em todos os serviços oferecidos. Então, quando o MEC, Ministério da Educação e Cultura, baixa normativa que reduz em 14,5% um orçamento que já era apertado para todas as áreas do conhecimento e para todos os serviços essenciais da universidade. Ele está atacando uh, o MEC está atacando não apenas o RU que vai deixar de oferecer uma quantidade maior de comidas, não está atacando apenas os insumos para compra de produtos laboratoriais, não está atacando apenas a possibilidade de reajuste salarial para os servidores técnicos, administrativos e docentes, mas está atacando o sonho e a democratização da universidade em nosso país. Está atacando o filho da empregada doméstica que passou a poder estudar na universidade pública. Está atacando o preto, o pobre, o favelado, o periférico, que passou a perceber que a universidade pública também é para ele. Mas também está atacando a possibilidade de as pessoas conhecerem a universidade como um espaço de luta anti corrupção, de luta anti-desmonte das construções é, que historicamente nós temos debatido e temos construído de forma conjunta, sejamos nós brancos, pretos pardos, mestiços, mamelucos indígenas, sejamos nós povo, povo brasileiro que analisamos dessa perspectiva então por fim, eu gostaria de dizer que é, esse corte orçamentário interessa a elite brasileira Interessa aqueles que acreditam que a educação deve ser para poucos E esses poucos, para não ficar sem o que se consideraria algo educativo Eu coloco uma perspectiva secundária ou terciária ou quartenária Para esse sujeito que não vai ter acesso à educação superior
0: Bem, agora voltando a pensar a questão do acesso à educação superior Quais são os principais desafios para a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil?
5: Pergunta muito pertinente, mais uma vez, para o contexto contemporâneo e para as gerações futuras. Eu vislumbro que os principais desafios são garantir a manutenção é, das políticas de acesso, por exemplo, como a política de cotas nas universidades públicas federais. E falo disso porque, em 2012, quando foi instituída a atual lei de cotas, nós vimos um acesso ampliado da população advinda das escolas públicas, então eu tenho 50% das vagas destinadas a sujeitos advindos das escolas públicas e isso é tão pertinente porque de forma infeliz, muitos tentam burlar essa regra e sendo filhos da classe média e classe média alta que não tem uma compreensão mais ampliada dessas políticas e da importância delas do ponto de vista histórico, fizeram o seguinte, colocaram seus filhos para estudarem em escolas públicas na esperança de conseguirem fazer com que seus filhos, que estavam estudando na escola pública, mas tendo cursinho para vestibular é, no outro turno, entrarem na universidade pública, burlando a perspectiva de que a política de cotas serviria para a, o acesso dessa população mais carente, digamos assim. Mas a política de cotas já suprimiu essa possibilidade de burlar Justamente por quê? Porque eu vou colocar, além do fato de ser 50% destinado para pessoas já de da escola pública, levo em consideração também a renda per capita dessas famílias. Então, a atual política de cotas tem garantido um acesso, repito, ampliado dessa população, e por isso que um dos principais desafios contemporâneos é a manutenção de políticas como essa, para acesso à universidade pública gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada. Agora também eu acredito que é importante a ideia de pensarmos novas configurações das políticas de permanência. Vou usar o exemplo da residência universitária. Se eu tenho um sujeito que mora no interior de Pernambuco, no Alto Sertão Pernambucano, e ele quer cursar um curso que fica na capital, em Recife, especificamente no campus 1 ou no campus Recife, como a gente chama da UFPE. Ele é aprovado no vestibular, seja ele pela política é, de cotas, no sentido das, de 50% para a escola pública ou pela ampla concorrência. Esse sujeito que vem de lá, do sertão pernambucano, vai precisar direto ou indiretamente de condições de permanência. Então, é necessário criar mecanismos para analisar a possibilidade é, de manutenção por parte desse próprio estudante, até que ponto ele conseguiria manter um aluguel, por exemplo, e também uma alimentação digna para poder estudar aqui na capital, em Recife, da mesma forma que pensar é, quem seriam aqueles que, que têm condição ou que não têm condição e como seriam as formas de incluí-los nesse processo. Mais uma vez eu dou um exemplo. R.U., o restaurante universitário deve servir para todas as pessoas. Então, já que ficaria muito pesado do ponto de vista do orçamento pagar do, é, com o próprio com a recurso da universidade, é, alimentação para todo mundo, café da manhã, almoço e jantar, eu posso escalonar os preços para aqueles sujeitos que não têm condição alguma de pagar o rio todos os dias, aqueles que teriam mais ou menos uma condição ali de pagar... 50% do valor ou 25% do valor total e assim sucessivamente a partir de sua renda. Ou seja, com esses dois exemplos que eu trouxe, por mais simples que eles sejam, eu quero dizer que há a necessidade de revermos as condições de permanência na universidade, levando em consideração os múltiplos perfis de sujeitos, do ponto de vista econômico principalmente, que adentram na universidade pública e também por que não dizer com critérios raciais em alguns casos? Até que ponto lá na residência universitária nós temos um quantitativo de cotistas negros ou de cotistas indígenas que passaram na universidade, passaram no vestibular para cursar a universidade dentro da residência universitária? Esses sujeitos conseguem ser aprovados? Se sim, por quê? Se não, por quê? Não é, uma, não é uma questão de colocar brancos contra negros, negros contra indígenas ou qualquer outra configuração racial. Mas é uma perspectiva de juntos, enquanto sociedade brasileira, pensarmos alternativas para irmos dirimindo as desigualdades historicamente construídas em nosso país.
0: Então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, Tiago, por que é importante permanecer defendendo a universidade pública e a ciência?
5: Para responder essa pergunta, que muito me emociona ouvi-la, eu queria trazer um exemplo. Eu estava numa determinada sala de aula, é, especificamente esse exemplo é de uma universidade pública estadual, porque quando a gente está falando é, de universidades federais, é porque esse programa está sendo veiculado pela nossa querida rádio universitária da UFPE, mas o exemplo que eu trago aqui agora é um exemplo é, ocorrido numa sala de aula de uma universidade Estadual do Nordeste Brasileiro E nessa sala Tinha uma senhora, que eu vou usar Um nome fictício, que acredito Que muitos se identificam, tinha uma Maria Maria é uma mulher negra Que vive, vive Numa cidade Que majoritariamente é, Tem como motor da economia A cana-de-açúcar, porque é uma Cidade cheia de engenhos E ela, estudante da universidade Conversando comigo Disse assim, eu tenho um Três filhas. Aí eu, nossa, que coisa interessante, você tem três filhas. É, uma filha minha está cursando matemática aqui. A outra filha minha terminou ciências biológicas. E a minha outra filha está estudando numa universidade que é privada aqui pertinho. Eu achei aquela fala daquela mulher tão potente porque ela, com mais de 50 anos de idade, estudando na mesma universidade pública que suas filhas, com menos de 30, estavam estudando. E ela estava andando no ônibus da cidade dela para poder ir até a universidade e voltar da universidade para casa. Ela estava se reunindo com seus colegas de turma para poder fazer um trabalho acadêmico. Mas também eu acredito que em casa ela pedia ajuda das filhas que também eram estudantes da mesma universidade que ela estava estudando. Quando eu penso em defender a universidade pública eu penso em defender histórias, histórias de, de pessoas que estão nos engenhos, histórias de pessoas que estão nos quilombos, histórias de pessoas que são população campesina, histórias de pessoas advindas das periferias. Também não posso negar que também existem histórias de pessoas que moram nas orlas das praias. Existem histórias de pessoas que são filhas de grandes empresários. Isso é verdade. Mas a necessidade aqui é de defender a universidade pública como um âmbito de possibilidade de encontro entre os diferentes sujeitos sociais. E essa universidade pública servir para redemocratização constante daquilo que entendemos como educação e como direito à educação. Por fim, eu reitero que, ao falar de multiplicidade de perspectivas de pessoas e de sujeitos, eu falo de histórias de vidas. E essas histórias que muitas vezes não são contadas estão guardadas nas mentes, e por que não dizer de forma poética, nos corações das Marias que frequentam as universidades públicas, indo e voltando no transporte público e que muitas vezes conversam com suas filhas, que também acabaram de entrar nessa universidade pública, que ela, a Maria, nunca pensou em estudar. É sobre isso que é defender a universidade pública.
0: Tiago, muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar a sua vivência, a sua pesquisa, seus estudos sobre o ensino superior conosco. Foi muito importante.
5: Eu quem agradeço. Muito obrigado.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda para a gente. O nosso e-mail é prosaefato.com. Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone ddd 996060173. Manda um oi para a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook é PE. E se você quiser escutar novamente é só entrar no nosso site e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tarini, Produção de Rani de Mendonça e Alê Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.